0: Senhor, no Espírito, fala os mistérios de Deus. Fala das coisas Abra escondidas. sua Bíblia em Colossenses, capítulo 2. Eu quero falar sobre a fé como habitação. Diga assim comigo, fé é um lugar... Que eu posso morar Olha que coisa poderosa Diga assim, fé, fé pode, se pode se tornar O meu transporte espiritual Diga mais forte, fé, fé pode, se pode se tornar Aquele lugarzinho, é lugarzinho Especial fé. Em que eu estou sentado ao lado de Jesus. Tudo isso acontece quando? Quando Deus te dá uma palavra. Seja passageiro de uma palavra. Sempre. Seja passageiro de uma palavra. Porque você não tem condição de chegar nesse lugar, mas a palavra pode te levar lá. Entendeu? Deus, quando Deus fala no seu espírito, ele abre uma condição para você entrar num transporte espiritual. Por exemplo, se eu quiser ir para São Paulo em uma hora e quinze minutos... Eu não posso ir a pé, eu não posso ir de carro, de ônibus, de bicicleta, de a cavalo, de jumento, de jegue. Eu preciso entrar num avião. Então, quando eu entro naquele avião e ele sobe, por volta de uma hora e quinze minutos, eu sou transportado para quase mil quilômetros de distância. Então tem áreas da sua vida Que você não tem condições de chegar lá Mas a palavra tem condições De te colocar lá Porque a palavra já está lá Por você Jesus já está curado Jesus já é rico, Jesus é próspero Jesus está liberto Jesus já salvou, já libertou Cristo é a sua condição E a palavra revelada É a manifestação de Cristo No seu coração quando você entra nessa palavra, você está entrando no transporte que vai te levar a experimentar Cristo naquela área. E aquela área na sua vida não vai manifestar Neuza, não vai manifestar Heber, não vai manifestar Eliene, não vai manifestar Paulo, não vai manifestar Lúcia, vai manifestar Jesus. Pode levantar a mão e dizer, eu recebo essa palavra. Pergunta para o irmão que está ao seu lado assim, você entendeu o valor de ouvir Deus por dentro? Fala para o outro irmão assim, você já entendeu o valor de ouvir Deus por dentro? Né, você, ah, que palavra boa que Deus me deu, não, que transporte bom que Deus me deu, ah, que... Nossa, que, que, que versículo lindo, não, que morada maravilhosa, entendeu? Ah, que pastor trouxe uma palavra tremenda, não, pousou-se um avião, e o Senhor te disse, filho, entra que eu quero te levar muito longe desse lugar que você está, você está tão longe de onde eu tenho para você, mas você não tem nem condição de chegar lá filho, tem que atravessar mar, oceano, esquece, você não vai conseguir, você vai gastar sua vida e vai chegar lá nunca, lembra da torre de Babel? Deus teve que descer e confundir, vamos fazer uma torre que atinge o céu, olha que loucura, mas quando Deus fala, Ele cria o transporte, Ele cria o veículo, ele estabelece a condição, ele abre a estrada, ele abre o leito para o rio passar, ele gera o portal para aquela dimensão, porque aquela dimensão, ela existe, quando a gente fala assim, eu sou curado, isso é verdade gente, não tem enfermidade mais no EBR, Weber foi curado lá na Cruz do Calvário. Jesus já sarou meu coração. Jesus já sarou minhas veias. Jesus já sarou meus pulmões. Jesus já curou meus intestinos, meus rins, minha pele. Jesus já sarou tudo em mim. E não só em mim, Jesus já sarou em você também. Agora você tem que passar por um portal. Jesus disse: "Estreita é a porta." Então tem uma porta para você entrar nesses lugares Apertado é o caminho Então você tem uma porta, tem um caminho Se tem um caminho, tem um destino Se tem um destino, tem um resultado Eu declaro que você, meu irmão, você não vai ficar aqui na terra Ouvindo falar das promessas de Deus Você é um herdeiro das promessas de Deus Ora, como recebestes, Colossenses 2,6 Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor Olha que interessante essa expressão Ela é doideira demais Assim andai nele Eu não posso andar no Alessandro, posso? Eu vou machucar ele Imagina, se eu andar em você Alessandro eu não posso andar na Lúcia mais, imagina mais de 90 quilos pisando na luz assim. Ela, ela vai suportar há pouco tempo. Não posso andar na Maria Rita, mas em Jesus eu posso. Jesus é um caminho. A igreja primitiva, se você ler o livro de Atos, quem já leu Atos aqui? Eles eram chamados o povo do. responda o Povo do caminho esses do caminho, esses do caminho, por isso que fé não é passiva, fé é um comportamento segundo o que Deus diz, como meu querido pastor Bernardo ensina, fé é comportar-se segundo o que Deus falou comigo, então irmão, esse momento em que Deus fala no seu coração, sim, você está sendo consolado, Sim, você está sendo refrigerado, sim, você está sendo alimentado, sim, você está sendo ensinado, mas mais do que tudo isso, mais do que ensino, comida, força, mais do que a própria vitória sobre o problema... Quando Deus fala no seu coração, Ele abre uma porta e te diz: você tem coragem de entrar? E viver do lado de cá, dessa palavra? Tem coragem? Por que, que ela é estreita? Porque vai exigir mudanças para você passar. Por que que o caminho é apertado? O caminho da salvação. Porque você tem que vigiar. Para não cair no fosso da esquerda. Nem no fosso. Para não falar abismo da direita. Mas se você caiu no abismo. Ele deixa as 99. E vai atrás de você. E eu quero te garantir. Ele não vai desistir vai entrar lá no buraco com você e vai dizer, só sai nós dois daqui junto eu assisti um filme esses tempos atrás, 127 horas 125 horas 127 horas, quem assistiu? você? você, só muito bom o filme triste, mas alegre Triste, eu, eu gosto de filme triste que o final alegre, esse é o filme triste que o final alegre O rapaz estava fazendo tipo mountain bike, e, e ele era aventureiro E ele deixou a bicicleta dele no lugar, estava andando, encontrou umas moças, depois essas moças foram embora E ele foi andando numas pedras e caiu num buraco muito fundo, porque uma pedra muito grande se soltou E ele veio rolando junto com a pedra quando ele caiu lá embaixo, uma grande pedra, isso é história verídica, o filme é de uma história verídica. O, a, o braço dele ficou preso, lá no fundo, entre a, entre a rocha e a pedra. O braço dele ficou preso, e ele não conseguiu sair. E for, foram se passando os dias, as horas, os dias, os dias e ele não conseguia sair, fez de tudo para sair, Fil filmou, despediu da família, fez de tudo, ele só conseguiu sair porque ele cerrou o próprio braço, ele conseguiu cerrar o próprio braço, aí ele conseguiu sair, história verídica, depois eles mostram ele tal, 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 então às vezes a gente, a gente o caminho é tão estreito, que a gente dá uma vaciladinha, né, começa a crer no que não devia, começa a seguir a alma, você cai naquele abismo, e prende, fica preso lá, e aí, chega um, um barrigudinho assim, e fala assim, olha, lá em Judas 20, está escrito que se você orar em línguas, você vai edificar a sua fé, aí você ouve o barrigudinho assim, uns, um ano, não faz nada, mas aí também, depois de um ano, você decidiu ficar aqui, me aguentou, você decidiu até comprar um relógio de cronômetro, aí você começa a se edificar, começa a se edificar, sabe o que está acontecendo? Você está sinalizando o pastor que deixou as 99, e ele já está atrás de você, e eu estou aqui como profeta de Deus para te dizer, ele vai te encontrar nesse lugar, e Ele só vai sair desse lugar com você no ombro. Vou falar de novo. Jesus só vai sair deste lugar com você no ombro. Feliz da vida. Isso é uma profecia para a internet, para cada um que está aqui. Não importa o buraco que você caiu, se Jesus entrar aí, Ele não sai sem você. É. Em qualquer área da sua vida. Por isso que quando você decide falar em línguas, entregar-se a períodos de jejum, adorar a Deus, confessar a palavra, você está cooperando com o pastor Jesus Cristo, você está cooperando com essa ação do Espírito Santo, para mudar a sua vida financeira, mudar a sua vida na saúde, mudar seu casamento, mudar seu ministério, Mudar a sua alma, curar a sua alma. Irmão, o Senhor nos quer com almas curadas. Vocês não gostaram dessa não? Uma das coisas mais tremendas que você ouviu da sua vida hoje, irmão. Vou falar de novo então. O Senhor te quer com a alma curada. Sem fobias. Sem fobias sem traumas, sem sentimentos de rejeição, sem sentimentos constantes de desaprovação, sem sentimentos de derrota, sabe, às vezes certos sentimentos simplesmente grudam na nossa alma, e eles como que dizem para nós assim, a gente não vai sair daqui nunca. E aí o Espírito Santo está lá dando gargalhada Desses sentimentos Dizendo para eles, vocês não são maiores do que eu Porque o meu servo e a minha serva Estão unidos comigo nessa linguagem sobrenatural E eu sei porque que esse sentimento entrou Eu sei aonde ele entrou E eu sei como consertar esse negócio Por isso que Jesus, Jesus é chamado O bispo das nossas almas Dá uma glória a Deus bem forte. Levanta sua mão e diga, Jesus é o bispo da minha alma. Quantos recebem uma alma curada? Irmão, quais são os sintomas de uma alma curada? São vários, nós vamos citar alguns aqui. Primeiro, não ter uma mente hiperativa. Não ter uma mente hiperativa. Né? Pensamentos coordenados, tranquilos. Ter paz nas emoções Não estar sempre agitado por dentro Sempre Sempre Né, sempre Alguma coisa errada está acontecendo Às vezes não tem nada errado acontecendo Às vezes tem acontecendo Mas você não pode viver Num estado emocional assim Não tem coração que aguenta Muita gente morrendo cedo Infartando Pressão alta porque são doenças psicossomáticas, que vieram da alma para o corpo, agora imagina você com uma mente tranquila, emoções quietas, seguras do amor incondicional de Deus, ah não, faz alguma coisa gente, você não está gostando dessa palavra, não? Sério? Ih, Tamir, sua carinha que lá dentro. Ela sai de mim, foi minha filha que me deu. Presente dia dos pais eu ganhei. Perdão, Ramiro, mas eu também sou pai, filho. O que eu estava falando? Vocês não estavam gostando, minha... gostando dessa palavra, né? Não. Vocês não estão gostando dessa palavra, gente. Deixa eu te falar o que você que precisa. Você confia em mim? Aponta o dedo no meu nariz e fala, eu confio em você agora. Você precisa de amor incondicional. Só isso vai curar você, mais nada. Você precisa sentir que é amado quando você é bom, quando você é ruim, quando você acerta, quando você erra, quando você sobe, quando você desce, quando você dá, quando você não dá, quando você oferta, quando você não oferta, quando você ora, quando você não ora, quando você esquece o relógio ligado orando sozinho, quando você jejua, querida ter jejuado, estima minha barriga, não importa, esse Deus Mãe É apaixonado por você Aleluia. Aleluia Esse Deus Mãe Nossa pastor Isso é heresia Não, é o que a palavra El Shaddai significa A palavra El Shaddai Significa Deus Mãe o Todo-Poderoso, é aquele Deus cheio de peito, cheio de peito, ambos filhos, vem cá, fiarada, pode mamar, tem hora irmão, que, assim, a gente tem a ideia tão errada de Deus, sabe, porque claro que Deus corrige, açoita, às vezes ele bate e dói, fala para o teu irmão, e, quando Deus bate, dói mesmo, fala para ele, dói mesmo, quem, quem concorda comigo? Quem é que já sabe que já apanhou de Deus? Dói ou não dói? É claro, tudo que ele faz é bem feito, até bater. Meu Deus, Deus para te pegar, para te bater, você pode saber, vai doer, vai doer. Porque a não você não muda, ele vai Deus bate até quebrantar. Você viu que os meninos que o pai bate, bate e o menino chora? Tá o menino chora é. Deixa eu te dar um conselho Uma criança assim Está demonstrando um problema psicológico sério Porque a vara Ela precisa produzir lágrimas De quebrantamento Para que a rebeldia saia do nosso coração Para que a mentira saia da nossa boca Então, fica tranquilo, você vai apanhar até você chorar, viu? Então, a fé, irmãos, ela, 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 ela é um transporte espiritual, onde você recebe uma palavra no seu coração, você crê na palavra. Entra no portal. Fisicamente você está no mesmo lugar, mas espiritualmente você já está em outro lugar. Entendeu? No físico, quando você crê, você está no mesmo lugar, né, trabalhando, em casa, lavando louça, limpando casa. Seu corpo. Mas você não é o seu corpo, você tem um corpo quando você crê, você não está mais no mesmo lugar, você já está sendo transportado para aquela realidade em Cristo Jesus então é muito importante a gente ler a palavra é muito importante você pegar a palavra com fome e esperar Deus falar com você, enquanto você lê a Bíblia, ter a expectativa de ouvi-lo, nem que seja uma frase, ter fome espiritual, pegar a palavra, não para ler, pegar a palavra para comer, para achar esse portal… Para ser tocado por Deus, para ser alimentado. Porque, meu irmão, chega de ficar em certos lugares que nós temos estado. Deus está falando conosco, está na hora de voar. Agora joga as duas mãos para cima, bem alto, todo mundo. Então, a raiva Quando o mãe mandar para cima bem alto, não é bem alto. Agora é bem alto. Não, estou brincando, estou brincando. Essa é minha fim de coração. É, soltando a Bíblia, levanta a mão. Fala, pergunta assim para mim. Quão alto eu posso subir? Eu posso Faz assim agora. Quão longe, quão longe eu posso ir? Quão profundo eu posso descer? Quão alto eu posso ir? Quão longe eu posso ir? Qual é a altura? Qual é a profundidade? Qual é a largura? E eu vou ficar deixando a religião ditar as coisas para mim? Eu vou deixar uma doutrina de homens me amarrar? Eu vou deixar as maracubacas da minha alma me prender? Amargura? É, não vou perdoar fulano. Eu vou ficar preso na amargura? Tá! Resolva meu irmão Não fique uma pessoa sempre em conflito Sempre em conflito Sempre em conflito Sempre mal resolvido Não assente isso na sua vida Se precisar, pede demissão desse emprego Tô Falando sério E se tiver condições que é talvez alguém aqui pode fazer isso Vem aqui para a igreja E passa aqui 12 horas por dia orando em língua 13, 15 horas, 20 horas, dorme 4 horas por dia, mas não continue nesse lugar, irmão. Paulo diz lá em Romanos algo muito forte, capítulo 12: Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Sabe o que Paulo está falando? O que Deus fizer no seu espírito, você precisa fazer na sua mente. Eu trabalho com o seu espírito e você trabalha com a sua alma, diz o Senhor. Levanta a mão e diga: Eu recebo essa palavra. Fala comigo. O que Deus faz no meu espírito precisa ser transferido para a minha alma. Minha alma e meu espírito precisam ser iguais. Seu espírito é curado? Seu espírito é em paz? Seu espírito é nova criatura? Seu espírito é em Cristo? Seu Espírito vence o diabo, e a sua alma, como é que está? Ah, mas não é justo, ah, mas não sei o quê, irmão, a cruz nunca foi justa, mas sempre foi vitoriosa. Vou repetir isso, a cruz nunca foi justa, mas sempre foi vitoriosa. Se a gente parar para argumentar Em muitos pontos você está certo Em muitos pontos eu estou certo E aí? Talvez você está mais certo que eu Talvez eu estou mais certo que você E aí? Quem vai morrer? Alguém vai morrer Quem vai morrer? Eu não quero saber quem vai morrer, irmãos Eu vou morrer eu já fiz a minha escolha. Eu escolhi Jesus. 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 E essa escolha define Todas as outras decisões da minha vida Casamento Finanças Saúde, ministério O que eu falo, o que eu não falo O que eu penso, o que eu não penso O que eu faço, o que eu não faço Onde eu vou Onde eu deixo de ir Eu escolhi Jesus Ele é o fundamento Dá um glória a Deus bem forte por isso Paulo está falando, fala forte, Agora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, fala forte, igreja, assim, andai nele. Agora olha a expressão de Paulo, nele radicado, a palavra radicar é morar, habitar, nele radicados. Nele edificados E confirmados na fé Tal como foste instruídos Crescendo Gente, não é diminuindo não Pelo amor de Deus Crescendo em ações de graça Como é que eu sei Que você está andando em Cristo, morando em Cristo Edificado em Cristo Tem mais louvor na sua boca Tem mais adoração na sua boca vou falar de novo, como é que eu sei que você está morando em Cristo, sendo edificado em Cristo, sendo confirmado na fé, como você tem tá se destruído, tem mais louvor na sua boca, tem mais adoração na sua boca, a murmuração está saindo da sua boca, a maledicência está desaparecendo da sua boca, você não abre a boca mais para falar mal, não é porque você está... é porque no seu coração entrou algo muito melhor... fala assim comigo quão alto eu posso ir eu estou mexido com isso hoje deixa eu ler um versículo aqui para vocês que eu vou terminar aqui Abra lá em Levíticos capítulo 14 vou terminar aqui eu estou mexido com isso que eu estou pregando hoje tá assim quão alto, quão longe, quão profundo sabe porque assim, eu não quero ficar assistindo a terra prometida do lado de cá do Jordão, em área nenhuma da minha vida, em algumas áreas eu já estou lá, na terra prometida, e o negócio é bom gente, em outras áreas eu estou assistindo, <risos> fala para o ah, mas não fica aqui no deserto mesmo. Não fala para ele: Deserto é lugar de passagem, terra prometida é lugar de morada. Deserto é lugar de passagem, terra prometida é lugar de morada. Quando você, como o Bernardo ensina Quando você pensar em deserto Pensa na sua alma, no seu psique No seu sentimento, nas suas emoções Quando você pensar em terra prometida Você pensa no Espírito Santo Você pensa em Jesus, você pensa na Nova Jerusalém Você pensa no que Cristo fez E é em você Dá uma glória a Deus bem forte Ah pastor, mas eu já estou orando em línguas tem quatro anos cinco horas por dia Irmão, eu já estou orando há 17 anos E tem mais uns 60 anos de oração em línguas me aguardando aí pela frente. Mas cada vez o Senhor foi me afunilando, tirou isso, tirou aquilo, tirou e tirou e tirou e tirou e tirou e tirou e tirou. E tirou, e tirou e ele foi cortando, ele foi cortando ele foi podando, porque ele disse que quando dá fruto poda, para dar mais fruto ainda. E ele foi podando. Aí você pensa assim, gente, mas Deus não vai parar de podar. Não, não, meu filho, tem muita coisa para podar. E vai podando, tudo quanto é galho morto na sua vida, Deus vai tirar. Tudo que é galho morto na minha vida Deus vai cortar Sai da minha vida Em nome de Jesus Irmão, confia em mim Você só será ou você só é feliz Em Cristo Jesus Você não é mais da raça de Adão Você é da raça de Jesus Cristo você não é mais da raça de Adão, a cruz exterminou aquela raça, por isso Jesus é chamado o último Adão, e a ressurreição, recomeçou uma nova raça, por isso ele é chamado de segundo homem, ele é chamado de último Adão, porque foi o último que morreu, ele é chamado de segundo homem Porque foi o segundo que nasceu o Primeiro foi Adão, depois foi Cristo o Último Adão Porque ali terminou O seu compromisso com a pobreza e a doença Bate o pé no chão aí, pelo amor de Deus Não, vocês estão não, não, Misericórdia, bate o pé no chão direito Dá um glória a Deus bem forte Levanta a mão, dança nessa cadeira, meu irmão Fala para o teu irmão Você não está mais ligado a Adão O fluxo do esgoto não corre dentro de você mais, o que corre dentro de você é a vida eterna de Jeová, aquele que tem a semelhança de jaspe, a vida dele que nunca teve início, nunca, Nunca terá fim. Ele pegou aquela vida. Colocou na semente que entrou na mulher. E ele morreu. E ressuscitou. E multiplicou essa vida em todos vocês. Você é de outra raça. Agora, claro que o Espírito Santo veio com essa linguagem sobrenatural. Para te ensinar a viver. Viver. No Espírito, porque o seu corpo ainda é de Adão E pelo Espírito você pode inclusive controlar o que o seu corpo vai fazer Seu corpo amanhã está amarrado, em nome de Jesus, diz para você assim é, Vou ficar gripado, aí você disse para o seu corpo, não, você não vai ficar gripado, você não manda em mim Você não vai ficar gripado, você não manda em mim Vem uma dor de cabeça e você diz, dor de cabeça, essa dor pertence a Adão, eu não dou mais em Adão. E Jesus não tem dor de cabeça. Vamos cair fora? Agora. De repente uma dor no peito, né? Aquelas pontadas no peito, mas doeu o peito, aí vem logo, infarto. Nossa, eu preciso fazer. Para com o seu coração, coraçãozinho. Minhas veias são tudo desentupidinhas da Silva. Fica tranquilo, coração. Tranquilo. Meus músculos cardíacos são sarados. Tudo bate direitinho aqui, olha que beleza. Bate direitinho. Ó. Converse com o seu corpo, acalma seu corpo. Converse com o seu corpo. Jesus falava com o vento, Jesus falava com a árvore. Fala para o teu irmão: fale com o seu corpo, fale com a sua alma. terminar a lenda aqui porque é muito forte a lei acerca do leproso estou terminando gente disse o senhor a Moisés essa será a lei do leproso no dia da sua purificação será levado ao sacerdote este sairá fora do arraial e o examinará se a praga da lepra do leproso está curada quem está curado aqui dá um grito de vitória então o sacerdote ordenará que se tome para aquele que houver de purificar duas aves. Vai assim com o dedinho fala, duas aves. Duas aves. Vivas, e Vivas e limpas. E pau de cedro, estofo, carmesim e sopo. Mandará, mandará também o sacerdote que se mole uma ave num vaso de barro sobre águas correntes. Então, como é que era a lei do leproso? Está curado? Quem está curado? Então, pegava duas aves. Uma era imolada dentro de um vaso de barro. <risos> Sobre águas correntes. Tem tanta coisa aqui, meu Deus. Agora, é, tomará, tomará a ave viva... Repete comigo Tomará a ave viva E o pau de cedro E o estofo carmesim. Ala gente, o esopo E os molhará no sangue da ave Que foi molada sobre as águas correntes Diz que fala de Jesus e o Espírito Santo Passando pela terra E pagando o preço pela sua libertação e sobre aquele que é de se purificar da lepra Aspegirá sete vezes Então o declarará limpo Dá um grito de vitória Glória a Deus Os, os, os negócios tudo A ave morta, cheia de sangue e, e, Sete vezes Uma um de sete vezes. Eu acho que eu estou na bíblia, gente Uma Você está limpa. está livre. Agora, olha o que ele fazia com a ave. Era, eram quantas aves? Quantas aves? Uma morria, porque fala da cruz. A outra ficava viva, porque fala da ressurreição. Quem ressuscitou aqui da glória a Deus? Olha o versículo 8. Aquele que tem de se purificar, lavará... Não, perdão, sete. E sobre aquele que há de se purificar da lepra, aspejeirá sete vezes. Então o declarará limpo. Agora aqui. Chegou onde eu queria. E é onde Deus mexeu comigo hoje. Soltará. A árvore viva. Para o campo. Aberto. Nossa gente. Eu fico. Soltará. Soltará. A ave viva, para onde? Então, fala assim para o irmão que está ao seu lado. Uma ave morria, coitadinha. Jesus. Outra ave não morria. Espertinho. Você. <risos> Aleluia! Agora, o que, que Deus quer nos ensinar, irmão? Eu sei que eu... Tô ultrapassei meu tempo, mas, quem está sendo alimentado? Olha só, ele pegava a ave, imagina a cena, imagina a cena, pegava a ave, porque eu quero que você saia daqui com essa consciência hoje, tá? Ele pegava a ave, viva, e fazia assim com ela, ó. você agora está livre para que a dinâmica da natureza determine as coisas da tua vida voa passarinho ou seja, você é livre para que a dinâmica da sua nova natureza determine as coisas da tua vida o Senhor te diz, voa passarinho graça e paz o Espírito fala os mistérios de Deus Fala das coisas escondidas